0: 好，欢迎收听美食关键词，我是主持人 Liz 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、名厨观点、烹饪心得，还有我们关心的各种美食大小事。最近米其林季又到了，从法国开始，一连串新年度米其林榜单陆续揭晓。亚洲五十这家餐厅也将在三月二十五号举行线上颁奖典礼。不过，大家有时候会不会纳闷，新冠肺炎疫情发生后，餐饮业受到剧烈的冲击？疫情严重的欧美国家，很多餐厅是不能正常营业的。在这个时候，餐饮评鉴究竟有什么意义呢？我们能预期在后疫情时代，餐饮评鉴会如何发展吗？今天要和我一起讨论这些问题的来宾，是我的好朋友，也是一位美食专家。他在上海从事高端美食旅游与餐饮公关。让我们来欢迎 Tasty Trip 的创办人 Jaslyn 陈庆华。耶、yeah, ，Justine，Hello， 大家好，我是 Justine 陈庆华啊，欢迎 j o c e l y n 今天来上我们节目，其实很不容易，因为他是经过了14假期 ，14 天的隔离，加上7天健康自主管理，对，然后今天才真的来到台北我们的录音室。我跟 j o c e l y n 认识好几年了，我们会一起参加亚洲五十最佳餐厅、世界五十最佳餐厅等等的国际饮食活动。那先前也承蒙他邀请去去上海担任他主办的美食。食论坛的讲者，我们也常常交换餐饮情报啊、八卦啊等等。那 Justin 其实是台湾人嘛，对你在上海工作生活很久了，想请 Justin 先跟我们的听众介绍一下自己，你是怎么会落脚上海？那创办 Tasty Trip 的缘由又是什么呢？呃 ，Hello， 呃、uh,。对，就是已经
1: 一个月，就是回来台湾快一个月了。然后昨天才就是搭了高铁来到台北，嗯、其实还还蛮开心的。呃，我原本是在台湾的一家科技调研公司工作，然后十几年前，呃，我到上海出差的时候，因为很喜欢上海的工作步调，后来就跟老板要求说，是不是可以帮我就是派去上海。然后因为这样的原因，当时老板就帮我在上海设了一个分公司，哦、我就真的对，我就过去当了就是分公司的负责人。然后当时我就已经非常喜欢吃，所以我是把所有的奖金都是花在就是出国到处去吃啊、哦。那是大概几年前、啊，大概已经是十一年前了。嗯嗯。对，然后在一个机缘巧合中，就是在。2015年左右的时候，其实我当时离职，因为我其实觉得这个工作已经做十几年也够了。嗯，嗯然后我就机缘巧合，我跟一个北京的，就是呃 lifestyle 媒体合作，然后做了一个就是日本的美食团，哦、那是在2 0 1一五年初、哦、了解。然后后来的话就，就就创自己创业开了公司。然后就开始办美食团，嗯是，然后延伸到就是北欧啊、意大利、西班牙、泰国，也做了一些高端的台湾团，但是就是比例比较少。然后我前几天有听那个 Liz 跟那个叶兰老师的那个 talk 嘛，是，所以会讲到说，就是你的收入来源是什么？对，然后能不能去定义你是个美食家？那我跟大家来说一下，我公司的营业额大概在疫情前百分之八十都是这些境外美食团。当时一年大概飞到七十趟，所以有一点、哦，有一点对人生有一点很奇怪的感觉，就是那
0: 真的是一个平行时空了。现在回想，对
1: ，现在就是呃，以前会觉得很累，然后现在觉得简直是一个很奇幻的生活模式，嗯、<笑>
0: 很奇幻，会很怀念以前那样子的生活模式吗
1: ？有一点，其实非常吧，因为非想念坐飞机，想念时差。坐飞机我倒是不想念，但是很想念那种、就是，就是就是一一早睁开眼睛，你不晓得说，哎、欸，我在哪里？哎<笑>、欸，当时应
0: 该是有点惶恐吧，早上不知道自己在哪里
1: 。没有，其实很奇妙，呃，习惯之后就会觉得很奇妙。然后后来的话，就是因为呃，就是扩大这个 business 嘛、嗯，然后所以其实很多就是各国的美食家有帮我，就是带美食团，是因为要扩大这个 business。然后，另外就是 Lisa 有说过，就是另外我的百分之二十的收入是靠公司在中国大陆帮米其林餐厅做公关顾问，还有就是后来我们就是去年疫情开始之后就开始帮一些厨师做经纪人哦，是对。然后尤其是现在就是欧美状况很不好，嗯、我最近有帮好几个意大利厨师谈他们在呃中国的品牌肖像授权哦，那他们这样其实可以赚一些收入弥补，就是今年。去
0: 年开始造成的严重亏损，的确的确，因为意大利的餐厅其实也很多营业状况不明啊，一直他们一直也只反复封城嘛，对，然后餐厅都没办法有正常的收入，所以你这样真的是帮他们一一把
1: ，对，所以但是就就是其实也有压力吧、嗯，就是我也不晓得说我可以做到什么程度嘛，然后最后就是仅剩不到百分之一的收入就来自于写稿，就是我有帮台湾经济日报写那个专栏，是联合报旗下，对。对，然后另外的话就是北京北京的凤凰网的专栏、哦，大概就是我现在的工作。那之前有玩票性质的，接一些中国大陆电视节目的那个呃，厨艺烹饪节目的评委，你也有上过《风味》对不对？<笑>对，
0: 就是谢霆锋的节目。嗯嗯
1: 嗯,嗯，对，有趣的经历
0: 。所以 j u s l y n 在中国生活很久，然后在上海，其实你可以算是美食女王了啦。那先跟我们聊一聊中国现在的餐饮。餐饮状况好不好？现在餐饮市场那边热不热络？是不是内需很强？呃，其
1: 实就是跟台湾的状况蛮像的嗯嗯，就是整个就是很多餐饮，尤其是高端餐饮一直在创新高。嗯，是。那我是不是大概说一下从就是去年一直到现在发生的状况？好啊，好啊。其实去年的话，就是呃，疫情爆发的时候，我已经因为要回台湾，一月份的时候我已经回台湾，是准备要过年了。嗯，然后后来发现，就是武汉疫情爆发的时候，呃，我已经休假好几个星期了嘛。然后我当时就发现，说我好像短期间内回不了，就是上海
0: 是。然后我就买了一个机票，飞去意大利找我男朋友。那个时候是<笑>呃，中国大陆疫情最严重。然后其他世界各地还没有爆发，意大利其实那个时候还算是安全的。对，当时很安全。嗯、然后我过
1: 去的话，就是意大利人民也很害怕，就是有一些，就是有一些、就是，<笑>一些就是我男友的
0: 朋友，就是说啊，他不想见 Josephine， 因为我从<笑>对 j o s e 男友是意大利人，然后也是一位很懂吃喝的美食专家，对他非常热爱，对他们之前会一起规划旅游行程。
1: 对，然后大概就是我在意大利待三个星期嘛，嗯，然后我觉得现在回想起来，真的是我2020年做最正确的事情，真
0: 的哎，不然的话，你也一整年之后就真的都没办法，对
1: ，没有办法，完全没办法见到对方，对呀
0: 、啊，完全没办法见到另一半，
1: 所以其实是一个。很奇妙的经历，仿佛换了一个新的男友。我现在觉得，<笑>因为昨天我朋友问我说：“诶、欸，那你现在感情生活如何？”我就说：“可能在见面只是觉得有一个新的男朋友吧。
0: <笑>”诶、欸，这樣好像
1: 也还蛮不错的。<笑>对，就是小“小小别胜新欢”吧。然后后来就是。就三个星期左右，其实我们那时候在北意大利玩得非常开心。那我只是觉得时间到、嗯，差不多回台湾，因为我上海同事跟我说，哎、嗯欸，其实那个就是中国大陆疫情控制已经很稳定了，差不多就可以要回去工作。<笑>那个时候已经是三月<笑>中、三月底，没有我回去的是三月三號,号，记得很清楚。哦、是因为我就是想拖拖到要不要三月再回去，嗯、但是其实。因为去年整个对我的我的 business 影响非常大，就是我公司损失大概百百分之八十的收入嘛，所以我必须回去，就是开始就是扩展其他新的业务。那我就是在三月三号的时候回去，然后回去之后，嗯、呃，我那时候很幸运，大概就是在呃中国大陆开始强制隔离之前，是呃，所以我那时候回去的话，我自己还是蛮小心的，就是那两个星期我还是只有在公司跟家里，嗯，就是。进出其他地方我都完全没有去，是是。但后来发现，就是很多餐厅就是生意，其实三月份的时候还没回来，因为我觉得亚洲人的心态都是一样的，就是不安全感。对啊，大家会比
0: 较小心谨慎一点
1: 。而且其实，呃，二月份的时候，上海等于是一个不是说完全强制封闭，但是基本上大家都很支持，知道不要出去。嗯、然后加上过年期间，很多的餐厅其实它一直到。二月底才开哦，是对，因为疫情在一月就爆发了嘛。对，是的，是的，就是在一月底。是，然后整个二月的话，所以其实我是等于是回去一个经历过半半封闭的城市，是，所以大家也很节制。我觉得上海还是比较 certification 的城市，就是大家比较成熟一点，很自觉性很、嗯、很强。嗯，那后来的话，呃。我发现很多餐厅其实是需要我们去支持的。嗯，是。那呃，我记得我第一次的聚餐就是在一个 shopping mall 里，就是我餐厅老板邀请我，就是一个也是泰泰州菜，跟那个叫最东也是跟跟西荣记一样。然后呃，他的人均大概是就是低于五百块人民币，比较亲民。对，比较亲民。我不太敢、嗯，我不太，其实不太愿意去 shopping mall 吃饭。他可能是唯一的例外，因为他生意太好了，嗯、我自己。不习惯去那些就是人比较多的餐厅，然后结果后来那天去就想说、啊、生意可能不怎么样，结果一去真的是全满还爆满哦，真的。然后那时候
0: 是三三月，对
1: 三月三月中左右中，嗯。然后我当时就发现说啊，原来就是生意好的就是你比较平价一点已经都回来了啊、呃。那个时候你已经发觉到景气餐饮景气有复苏。对，其实后来发现说，原本就是疫情前生意好的，已经基本上都回来
0: 了，嗯、很快耶、欸。对，但是高端餐饮我后来发现还没有 ready， 所以就是一般比较大众的是有回来，大家都愿意出门，就可以出门，大家就会出门吃饭的这样子。
1: 对，是的，没有错。然后呃，当时的话，我只记得说，呃，西餐。fine dining 还没有回来，嗯，尤其是在西餐的 fine dining 这一块，他们特别辛苦，因为在上海有很多的国际的奢侈品牌，嗯，他们必须要在呃，就是在一些 fine dining 的餐厅办活动嘛，尤其是西餐、啊，可能对于中国来讲，中国人来说是比较有仪式感，是，然后所以说他们这个收入就是影响到很大。我记得当时有一个客户，就是一个餐厅客户，就不要说是谁。嗯有特别找我去开会，说拜托我们看可不可以帮我们想到一些方法，嗯
0: ，就是办活
1: 动吗？对，或者是呃做一些合作，可以让客户找一些回来。嗯，是因为可能就是中国人可能一开始还是就想说去吃，就是自己家里去吃饭，平常会去的地方。对的，然后商务宴请，所谓的招待、嗯、这些，就是呃 business dinner 这些东西，可能都会被取消，因为很多大公司也。前景不明，很多预算都砍掉了，所以在三月份的时候还是蛮蛮吓人的。那我当时基本上把上海所有的高端的，就是西餐，全部吃了一轮，因为我我担心他们生意不好，所以你个人表达支持这样子。对，就是你当时我看历史也有在做这样的事情嘛、嗯，我看你录音，然后录影，然后支持台湾的餐饮。那当下我也做这些事情，因为我跟就是上海的大部分一些新厨都是还蛮要好的，大家会一起出去吃饭嘛。所以当时的话，就是觉得整个状况很不好、嗯。那大概是到了五月份，我发现就已经是一个很明确的反转了，就是大家已经开始从五月之后，大概就是在爆满，很难预定，然
0: 后开始创新高。哎、欸，那跟台湾的状况很像哎、欸，台湾也是五月，我记得很清楚是母亲节那个周末，餐厅生意非常火爆，那很多人都出来聚餐庆祝母亲节、嗯。那当然，呃，像母亲节蛋糕也是卖的下下脚，然后很多因为不能出国嘛，所以开始消费都回到台湾境内，就是内需就开始变强
1: 。对，跟那个中国大陆状况有点像，因为它现在就是。政府的部分就是在强调内循环，嗯是。然后当时其实我觉得比较指标性的就是上海的米其林三星 Ultra Value 吧。是，当时就是他们其实有跟我说过，因为我在呃上海的时候跟 Popery 有做一个，就是那个 Ultra Value 米其林三星主厨有做一个,竹竹有做一个、嗯，有做一个 talk， 就是帮一个就是新天地的一个美食广场的的开幕。哦，我有看到，然后,然后做了一个 talk。然后他就是有说，就是后来就是其实都被中国人补满了，因为他们之前有一个蛮高的比例是专门很多的外国美食家飞进上海，就是为了吃 ultra v a l l
0: 没错，他当时算是一个 destination restaurant 啊，对，基
1: 本上是上海比较明确的，就是目、嗯、目的地餐厅嘛。然后呃，原本。都是三等待三个月，现在至少要四个月。现在要四个月，因为他们后来发现官网以前都是开放三个月预定。对，那很多人会因为说啊，四个月后不晓得会不会出国出差。那因为大家现在全部都卡在国内，就大家都动不了，所以我干脆就开放长一点的预定期间。对，所以现在比以前难定。这很有趣哎、欸，然后他们其实已经那么多年都没有涨过价了，所以其实我之前跟他们聊的时候，有说你们要不要考虑涨价，但现在已经是天价了啦，就是四千块跟六千块，就是按照、哦、呃天数不同。后来他们有做一些比较特别的，呃，就是 one pairing 的时候可以到就是一万人民币，哇，蛮这个真的
0: 很惊人，这个在台湾应该是前所未见的。
1: 那中餐的部分我，我我听到的其实更夸张。就这个餐厅，我最好不要讲他是谁，<笑>呃
0: ，大家私信我，私信我。
1: <笑>例如很有名的呃上海潮州菜餐厅，它是米其林一星嘛，是。然后他呃在外滩的店，几乎每个月的营业额，呃，我在那个几个月前有做一个采访，他的那个老板，嗯，就是接近一千万人民币个每个月，对。好夸张！所以他们商场商场的人非常的就是 excited， 就是因为会觉得说 OK， 我是反正抽你的 percentage 嘛，所以如果越高越好，那他应该在商场里面是国王了吧？对对对。然后另外，呃，因为现在刚才我说过的是内循环嘛，所以全世界状况都一样，就是
0: 呃以主打本地食材为主。现在是。台湾也是吗？其实但台湾这个本地食材的风潮已经持续一段时间了，也不仅仅是因为疫情的关系。过去五六年来，其实对于台湾食材和台湾味的讨论是非常兴盛,盛的，所以这个到跟台湾倒是有点不一样。之前中国会比较喜欢使用进口食材吗？之前还是比较
1: 比较明确的，然后但是后来因为新溶剂拿到了九个米其林星嘛，是它改变了整个中国的餐饮产业，是就是他们开始寻找，就是可能十几年前大家还在担心那个食物安全的问题，然后突然十几年后变成一个大家变成一个内部的竞争，大家就是一直在寻找，就是中国最顶级的食材，就是
0: 新溶剂真的改变了整个业态。好，新荣记我们可以稍微介绍一下，呃，他在去年哎是去年的米其林拿了九颗星
1: ，对、就是，分别是
0: 在北京有三星，然后还有在哪里上海也有。呃，有有两家餐厅有拿星，对不对？
1: 对，上海有呃
0: 一家两星的，然后米其
1: 林一星的店。哎，其实我真的没有细算，就是我没有细算是小的、嗯是，但是它就是比较明显的话，就是在北京有一家三星，然后上海有一家两星，是，然后香港有
0: 一家一星,一星，然后
1: 其他有各个一星散落在北京跟上海，是是这样
0: 的状况。然后我曾经跟 Justin 一起去过他杭州的旗舰店。在那个他那个叫什么湖？我突然有点忘记。西西湿地，对对，西西湿地，对，就是建物本身非常厉害，很有品味，然后占地非常大，然后它呈现的方式也是很精致，是我们吃中菜的方式，不是说中菜西吃的那种细致感哦。它的仪式感还有它的呈现的那些美感，其实是中菜美感，然后菜就是做的很到位。嗯嗯就真的是你吃了，马上就是觉得哇好吃，然后很爽的那种感觉，就是你会感动，然后会,会感动、想念。对我其实真的还蛮想要再吃新荣记的，只是现在疫情阻隔啊啊啊！对，那所以新荣记真的是现在中国首屈一指、很有代表性的餐厅，对
1: 它影响了非常大。那其他所有各个菜系的。老板也都跟我说过，希望未来他们是希望成为某某菜的形容剂哦，真的已经成为这种代名
0: 词了。对，他就是一个代名词。那听众朋友如果想阅读文章的话，欢迎上 Taster 美食家上面搜寻“新容剂”，我也有写过一篇。好，那还有什么其他比较有代表性的餐厅在疫情后有什么特殊的表现吗
1: ？目前的话，刚才讲的就是比较明确、嗯，基本上现在就是家家都创新高。那上上海比较明显的话，就是最近上海最红的西餐厅，应该就是叫 Da Vittorio 啊、
0: uh, ，意大利
1: 菜。对，意大利菜。它原本是在就是意大利呃米兰北部，就是有一个城叫 Bergamo， 一个三层的米其林三星餐厅。是。是那它在呃上海开的分店的话，就是呃才开业那两年，然后已经拿拿到米其林两星了。哦、oh, ，很快，是个现象。那它现在的话，就是。至少西餐来讲，一个月前预定我觉得在上海是很夸张的。
0: 一个月前，不过在台湾，一个月好像已经是一个基准了，甚至可能有的都要两三个月。我觉得在台湾也是对，而且疫情也算是为某些餐厅带来了帮助，比如说像台东的 Cinara， 它真的是从去年疫情疫情之后，然后呃旅游复苏、国旅复苏，就整个爆发。其实我替他感到很开心，其实很开心，因为他之前在长滨默默的做，嗯哼，就很，而且台东距离其他主要台湾的城市是比较难抵达的，对，所以你真的是要专程去吃。对
1: 我也很幸运，就是2019年底的时候，就是在十二月份的时候去过，我也写过一篇他们的文章，是是,是，在联合报是一个全版。然后我就是三月份也会跟丽子在
0: ，对对，我们也会在在那边一起吃饭，对非期待。对，所以这样听起来，其实中国的餐饮市场算是不仅是恢复，而且很火爆，然后餐厅营业都很正常，这样子
1: 。对，而且就是我刚才提到，就是说一个月前定是这样，但是他们营业很惊人，因为后来就是。奢侈品的话，因为他们还是就是继续花钱，啊、因为他们发现他们现在全世界可能,可能靠中国大陆最大的营业量哦、呃，精品对精品像爱马仕啊，现在就是全部就是它还成长呢、嗯，它现在就是把所有的就是重心都砸在中国大陆这个市场，所以说就是他们很多的奢侈品现在也办了非常多的晚宴，我这边就帮厨师接了很多的活动，像一些汽车的一些晚宴。原来如此，对，所以就是说，反而这些餐厅还有一些很多额外的收入，而且那个金额金额是很惊人的，嗯、因为他可能一个晚上他可能会砸下好几百万人民币来做那个活动，哦，就是这些品牌是这么做的。
0: 了解，那所以这样在餐饮是呃行情很热，然后餐饮营业状况正常的情况下，感觉大家对于餐饮品鉴应该还是跟以前一样，对不对？都是很欢迎，然后很期待。得到认可
1: ，中国大陆是非常期待的，这是毋庸置疑的嘛、嗯嗯？因为这个市场是现在就是唯一少数不需要隔离的，就是不需要就是关店的的市场
0: 。对，但是其他地方疫情比较严重的，尤其是欧洲啊、美国啊，可能就不是这样。对我现在
1: 看他们那个状况，他们拿到就是其实很多人心里就想说，没有什么参考参考价值。就前不久我看了，就是线中线中道老师就是他写了一篇文章，就是关于就是法国就是米其林的状
0: 况，因为营业的时间太短了。呃，对我有看到那一篇，他有说其实有些餐厅基本上好几个月都没有开门，但在这个情况下还有拿到星，对，其实还蛮夸张的。那我们就是先看到，就是欧美很多厨师拿到三星还是喜极而泣，都哭了。我相信餐厅业者在这个时候还是很需要这类肯定。因为他就已经很惨了，然后还失去米其林星星，是不是就双重打击
1: ？我觉得对。嗯、所以说，其实，在政治正确上，
0: 也米其林指南也
1: 不太敢就是降薪嘛。就是去年只有台湾只有台台南蛋仔面掉
0: 星，对，<笑>真的也是蛮压抑的。但你你现在怎么看待米其林呢？疫情中平价餐厅这件事情，你你你觉得合理吗
1: ？呃。当然，就是有它的合理性跟不合理性嘛。嗯、就是这么说好了，如果你是站在直男的观点，就是其实米奇你只有二战期间才停止过，是停止过，就是呃，就是直男的发布。那你想想看，就是说他们怎么可能说为了一个新冠疫情而急倒？已经一个百年历史，而且其实他们这两年。就是有很大，我感觉还是蛮 aggressive 的，就是一直想要扩张它的市场。嗯，所以说它就是不断的在疫情之前，不断在各个城市一直开出、就是、新的指南，对新的指南。嗯、那那他们其实还是有收入的需求，尤其是他们已经亏损了这么多年，所以说其实他们在就是中国几个城市就是开出来的时候，其实也是靠就是赞
0: 助费。他必须要赚这个钱，是地方政府的赞助吗？还是说呃，也是有民间企业吗、呃？基本上都是民间企业因為，在中国是民间企业。
1: 对，因为其实我不觉得就是说政府会去 care 这个东西。嗯、那所以现在的话，就是他很多的赞助商可能是一些什么调料公司、酒公司，哦、是。然后他到每个城市其实都可以可以赚钱嘛。是，对，我觉得有点像加盟的感觉，那意味比较浓厚。那他现在已经就是在欧美
0: 已经这么惨了，他怎么可能放弃这个的？亚洲还可以正常营业，对餐厅还可以正常营业，人们还愿意出去吃饭，对，连不
1: 营业的地方都已经都已经还想开这个指南，更何况是更何况是这个部分。所以其实他是很需要，就财务上其实是很困难的，他需要这个收入。那。在另外一个方面来讲，对餐厅来说、嗯，呃，我感觉就是大家还是很需要这个鼓励，因为你看到那些 chef 为什么会哭，一部分是很感动，有终于有一些正面的，你知道奖项，对，就是好消息那他们也就是苦逼了一年了，就非常的可怜。不好意思，我现在还是常常会用一些大陆用词，<笑><笑>我们我们听得懂的。<笑><笑>所以其实我是觉得就是。就是一个拉拉队吧，就是米其林指南。现在我感觉就像是一个拉拉队。我还蛮喜欢你用拉拉队这个说法 ，Cheerleader， <笑>就是就哭了。然后呃，当然对餐厅来讲，就是就是一个鼓励吧。就是去年感觉就是一个三温暖，就是好像坐着云霄飞车，从又低又高的，嗯，又低又高。所以其实对创业者来讲，他们可能也还不晓得，对今年大家也是一片。也很 c o n f u s e 吧，不知道说未来是什么方向。那但是我觉得，如果说有一些奖项可以来激励他们，他们也会比较开心
0: 。那我
1: 是觉得也不全然
0: 说没有它的意义存在吧，就是真的就是拉拉队。可是像米其林在中国，其实有一些城市是有争议的，他会觉得说，哎、欸，那完全没有三星啊，甚至有的连二星都没有。哎、欸，有有指南有没有二星餐厅的吗？广州有没有二星餐厅？
1: 广州后来有，后来有，是不是一开始没有？我有点忘记。对，一开始没有二星。对，就是很勉强。对，很
0: 勉强。那在在中国呃大陆当地的消费者也好，或是餐饮业者也好，怎么样看待这样子的指南？怎么看待指南呢、哦？其实它就是，其实对
1: 大陆话来讲，就是说比较不接地气嘛。嗯。那现在就是中国自己的指南的话，就是呃大。大众点评体系就是在中国大陆的话，大家都是用一个就是网站叫点评网，然后它也是一个 application， 也是个 A P P。那呃，基本上每天大家就是会去什么餐厅，都是看上面的资料。是，那它跟它捆绑在一起的有一个叫黑珍珠，是是啊，他们说是自己中国人自己的美食榜单。是，那。那这个部分的话，其实影响还蛮大的、嗯，所以它就是会有一转、两转、三转，然后就是代表呃餐厅的荣誉嘛。黑珍珠在中国是很有影响力的，影响力蛮大的。对对就是其实它跟米其林影响到餐厅的幅度是差不多的，是就是根据我客户的那个资讯，他是说拿到一转的话，也是大概成长百分之三，是三十，跟一钻就有百分之三十的成长，成长，然后跟米其林是。带来的影响是一样的，是，呃，这个部分的话，就是因为他有很多的，就是传闻，种种传闻，所以很多人就是以为说靠关系或怎么样，嗯、那加上说他的评委里面有一些开餐厅的人，是，所以其实就是也是会被被大家觉得很 confused 的，但是。也跟米其一样，就是餐厅不太可能跳出来去说它不公正嘛，因为大家都怕说被就不能戳破啦。不能戳破。那那所以说，米其林的部分它比较接不接地气，但在某种程度上来讲，很多人也会觉得说，就是因为它没有一些层层的关系，所以说可能也许出来会比较公正。所以是两面评价吧、嗯，就是有的人觉得说 OK， 因为就是。是两面的，就是你你没有那些 connection 的话，其实呃，它出来的的资讯，我们可能会比较去相信
0: 它。嗯，那你自己觉得，现在米其林出现一些，比如说餐厅明明歇业好几个月，却还是拿星这种状况，你你会觉得指南的公正性有动摇吗？
1: 当然是有动摇，就是大家其实都、嗯、明眼人都看都知道他在做什么，他自己他就是自己也要生存嘛。比如说像澳门的话，就是很严重，就是其实有些餐厅几乎一整年都没开，是，然后厨师也不在，是，但他还是给他薪，是。然后我那时候就觉得很有意思，是说我后来发现就是呃，香港的那个天空龙龙吟星两星餐厅，它其实是去年十月份歇业的，嗯。可是当然，就是说对米其林指南它有一些规则嘛，就是餐厅歇业的话就不能够就不能够在榜单上。对，那就变得很妙，因为它事实上是去年一直到就是年底的时候才才停止营业。对，然后但是澳门有些餐厅一整年都没开，它却拿到米其林星。是，但我不要戳破是哪几家，不然以后会很尴尬。<笑>
0: 大家已经开始翻指南，已经开始 Google。<笑>那但所以其实。像这样子的情况，有些餐厅它是可以。比如说，天空龙吟，他干脆就不要宣布歇业，他不要宣布他搬迁嘛。他是因为要搬迁，他要搬到他要从九龙搬到香港岛，他才宣布歇业，然后就暂时暂时没有没有开门。那他如果不要在那个时候宣布，他搞把现在宣布，他其实还是可以在榜单上，对不对？对他其实如果不要公开的话，他其实是可以在。因为我当时看到对他他不在榜单上的时候，我是蛮震惊的。后来才知道，原来他是因为要搬家。对，是的，没有错。那。
1: 但其实话说回来的话，其实像亚洲五十的话，是也是连典礼都完全没有办法办的状况、嗯，实体的没办法办。那其实大家就是就是我们做行销都了解嘛，就是品牌一定要有一个持续性，就算说他就是这一两年疫情的话，你还是有发出声音，不然的话，如果你两年间完全没有发出声音的话，后面可能就会被遗忘了。那其实对公司来讲，就是在经营上也是。不利的、啊，所以指南种
0: 种的指南其实都是需要生存的。嗯、那刚刚已经提到亚洲五十最佳餐厅，你又怎么看待亚洲五十最佳餐厅、世界五十最佳餐厅？我们就统称为 Fifty Best， 你怎么看待
1: ？呃，其实我不晓得他们现在要是怎么计算，因为这个、嗯、这个榜单是为了就是旅行，就是他真的是美食
0: 旅游的一部分
1: 。对，他就是做美食旅游的一部分，因为是各国的榜榜单嘛。那。因为今年的话，其实有传闻，就是他们就是以投自己可以去的国家为主嘛。是，那其实我们不能够看到实际的分数怎么打，所以很可能就是我不晓得说他那个 ratio 那个比例是权重是怎么去计算。是，所以是不是说本国评审人数较高的国家，对于餐厅的数字会有提升呢？我也不是很清楚，因为可能要到三月份，我们可以来观察一下这个数字怎么变化。我也是非
0: 常纳闷。因为今年感觉是呃，国他提高了呃评审投票给自己国家的名额。因为以往这个这个规则它是有公开的，以往它都是说时间餐厅评审可以投票给时间餐厅，其中有六间必可以在你自己的呃投票区域内，那另外四间必须要在你所属区域以外。但今年它调高了这个所属区域内的比例，但是这个榜单。做出来会不会跟以前差很多那意义是完全不一样的，所以我就非常的纳闷，到底现在这个时候还要办投票，然后还有一份榜单，有有，我觉得好像是对指南本身的意义比较大。对于餐厅，其实我我我不觉得它是跟米其林一样的
1: 。对的，其实我同意丽子说的、嗯，而且就是我。最近在想，就看了去年榜单。其实去年因为全部都是线线上宣布的嘛，对。然后其实很多在榜单上那些名字，其实我们都忘记了，可能因为没有实体的活动。那其实以前的话，就是这个活动对我们来讲，就是我们大家就像一个大拜拜，我们会见面，我们会跟各国厨师见面，跟各国的美食家朋友。哦，我真的很想念大家，就是。活动本身不只是
0: 典礼本身意义吧，就是我们去会会交流，会交流。其实真的就是像一,一年半一次同学会那样，见见朋友们。因为平常大家各,各自四散东西，就在这个时候群聚，不是群聚，现在讲群聚有点<笑>有点敏感的齐聚一堂。嗯、呃，所以真的是一个算是大家庭，然后同学会的那种感觉。对，就像是一个
1: 同学会、嗯。那现在其实就是，唉，我不晓得什么时候才可以跟大家见面。嗯、所以其实就是这个部分，其实我看丽子有写过文章，嗯、就是有讲过，就是说像这些榜单所带来的意义嘛。其实我觉得就是交流的部分，其实很大的一部分。呃，但他现在就没办法办实体的活动。我感觉上就是对于。我们
0: 这些没办法交流，的意义就没了。其实对于餐饮业者也是一样啊，主厨也是一样，因为过去他们也是在这样子的交流里面诞生了很多后续的商业活动。呃，先不说别的，四手餐会就是这样诞生的，对不对？然后也有一些主厨,厨是因为这样子就到了另一个国家开餐厅，比如说像台北有棒、嗯，那他就是泰国曼谷的 s h e f Don， 他的餐厅是乐度。台乐度也在亚洲五十最佳餐厅上面嘛，是的是的。对，那他因此就跟呃台台湾的 Chef Richie 林权很要好，所以就两个人就一起在台湾开餐厅了。对，其实这样子的商业机会透过这个平台是很多的。对，所以现在都没。了。但是一
1: 方面，你知道我后来发现，其实疫情对厨师。最好的影响就是他们可以好好专心的做菜哦，这个倒是，如果餐厅有开的话。但其实我觉得很多的厨师他在餐厅没有营业的时间，就是比较，我是说比较积极的那些、嗯，还是会自己再去 create 一些新的菜是。然后我其实之前有问过，就是香港 V R 米、嗯、其林一星餐厅 V i a 的 Vicky 说，对、欸、V E
0: A 的主厨
1: Vicky 正了，对 Vicky 正，我问他说，哎、欸，你一切都好吗？然后他说他觉得很好啊。然后呃。而且其实他虽然以前做很多 full hands， 他现在也是可以专心做自己的,的菜。对他
0: 其实比较有时间沉潜啊，之前可能是一个很躁动状况。而且他跟我说，其实他很怕坐飞机，所以我就发现、哦、
1: 真的太有趣了。<笑>那跟你一样啊？<笑>对，其实我也蛮怕坐飞机，<笑>但为了工作，就是就豁出去
0: 了。所以其实影响有好有坏啦。呃，以前。这个交流很兴盛，旅游非常畅旺的时候，大家可以交朋友，然后去各个地方旅游。以主厨来说，呃，你问他们。呃 ，Fifty Best 对你的意义，很多人都会说，他觉得是可以训练团队。他们做这些四手参会，其实也不完全只是为了曝光、蹭名气、蹭流量，然后可以留上榜或是留在榜单内。他们认为去别的国家的餐厅做活动，可以让他的团队有很好的学习机会，去看。当地人的工作方式，那一家餐厅里面的设置设计，那因为他如果一直都在在自己的餐厅里面，其实可能获得的经验有限。对，是的，其实可以互相学习一些做做菜的方式。对、嗯，还有就是互相学
1: 习，对，是一个很迅速的进步的方式，还有增加创意的方式。但相对的，就是说，呃，有时候对一些餐厅也讲，真的会失去他的初心。是，就是说你自己的东西呢，嗯，就有时候有一些餐厅做 f o r l hands 做过度了。对，那你就会觉得说，那他自己的到底的他自己的菜到底是什么？是是。像我之前看那个东京的店啊，其实就是一直在做 f o r l hands， 我也觉得很奇妙。<笑>对他做非常多
0: 。那当然店其实后来去年也在台湾开了姐妹店啊，在高雄的城。秀，我刚好前两天有去吃，对我其实明天晚上啊，啊你明<笑>天晚上要去吃，对，那其实像店会来台湾开分店，我觉得也是因为 Fifty Best 的关系，亚洲五十最佳餐厅的关系，
1: 对啊，所以其实我觉得是一个很好的就是交流吧，对
0: ，但现在疫情也让主厨们可以专心的在家。不仅是好好对好好做菜，不仅是沉淀过去几年的累积，那也是可以比较专心的磨练自己的记忆、嗯。对，但是前提是餐
1: 厅没有破产的状况之下，<笑>因为。呃，前几天看法国的那个指南，嗯、看就是信用到他写的东西，就发现说，哦，真的好多其实都关店，而且主厨都不知不知去向，不知去向，对，不知道现在在哪儿，因为也没有工作，然后也没有餐厅开嘛，因为法国是一直到就是四月份才餐厅才可以营业啊，现在是到四月份哦，我不知道后来有没有在修改，就是我们在是就是之前在上海我们发我们的新闻、嗯、最后一次发布的时候是，是我记得是四月初。天呐！我当时有点傻眼，所以就问了我的同事说：“你确定这个数字是正确的吗、嗯？”所以他
0: 就说是啊，我知道英国是三月可以餐厅可以重新营业
1: 。对我得再回去看一下，嗯、但我我有被那个数字就是吓到，嗯嗯、的确
0: 是非常惊人，等于你真的就是活生生的被掐住脖子，你都不能,你不能、不能、不能营业，没有收入。我不是我是不是得回去再看一下那个时间点？好，我们可以在，也也许呃查一下，在那个节目介绍里面可以再跟大家确认。嗯，好的，我只是就是记得那
1: 个月份，嗯、我是
0: 我感到非常的就是下的确是
1: 。对
0: ，那你你觉得 Fifty Best 在这种情况之下，因为旅游冻结嘛，而且感觉可能今年也是没有机会复苏的，即便疫。疫苗已经开始在打了，那你觉得它的影响力会下滑吗
1: ？影响力肯定在这两年是下滑的，就是你拿到了去年第一名，现在大家还会想一下所哎、欸，去年第一名是谁？就是那个记忆力，记忆记忆影响很很浅，嗯,嗯，而且就是去年的话，因为就是他们在线上的那个。直播啊，就是阅读量非常非常低，嗯、我记得好像才一两千还是多少，是两三千嘛，低于三千
0: ，应该是头一两天的数字啦，可能后,後面有有增加一些，但是在 live 的时候，嗯、就是线上的时候，就是那个。view 很低对 ，life 的 view 其实不高。就其实我觉得赞助商应该都非常不开心。嗯，赞助商其实是应该是他们很担心的一个部分
1: 。所以其实我当时有跟就是几个赞助商有问过这个事情，然后他们就是跟我说他们也不方便说什么，他就是觉得有点无奈。是、嗯，然后但是又可以说什么呢？
0: 是，的确，
1: 对，所以说，呃，品牌有品牌自己的形象嘛，就是也不敢说在公开场所撕破脸，但是就是指南本身就是跟刚才说米其林一样，亚洲五十、世界五十，他们一样，就是财务上你没有什么，你没有曝光，你就没有赞助商，嗯，
0: 没错。所以这
1: 这两年肯定就是大家就是看是不是就是活下去是最大的重点
0: ，所以亚洲五十这家餐厅今年还是要继续颁奖。那在3月25号，他会举办一个线上的颁奖典礼，跟去年一样哦。呃，我们可以先来讨论一下可能的预测结果吗？你你觉得今年的榜单会不会变动很大？因为我我自己觉得，他今年稍微改变投票规则之后，然后再加上很多评审其实是不能出国的。当然，我看到有一些我身边的这种釜底朋友，他们可能还是勉勉强强,强的有出去，或者是说在去年年初的时候还是有出去，所以有也许如果他们是评审的话，还是是可以投票海外的餐厅。但我想。今今今年的投票结果一定跟去年是很不一样的
1: ，是的。所以如果说就是本地可以投多一点的话，也许有一些比较特殊的餐厅更有机会露出吧。是，其实这样的这样的指南出来，就是会更像是去就是本地人愿意去吃的餐厅、嗯，而不是说而不是说就是观光客去的餐厅，就是那个意义可能会有一些改变。是。但是就是很难去预测，就如你刚刚讲的，不知道它权重怎么计算。<笑>对，我不晓得他的权重是怎么计算的，但可能会有一些就是过去看不到的餐厅吧對。如
0: 果是公正的话，假设呃评审都投给自己国家的餐厅，那可能会出现一些过去不在榜单上面，嗯、就是或者是他们今年投票的时候有投给过去不在榜单上面的餐厅，但是也不知道说这个这个他怎么加权计算，因为。那肯定是其他评审，别国的评审不太会去投的，对，有可能是这样的状况。对，所以真的今年的榜单，我是还是相当的狐疑啊，一现在有点一头雾水中，还蛮也也蛮期待今年的开奖
1: 。而且过去我们好像没有那个数字，我们好像不知道，就是各国的。那个就是评审的比例哈，我们好像没有、那个，我们没有，
0: 对我们没有那个，所以我们没办法去评估说这个到底会怎么产出。对，但他们今年有特别用一个新的榜单，叫做 Essence of Asia。他们去，他们不是用投票的，而是他们去编辑出一份，呃，可以代表亚洲各个国家的餐厅，而且不限于 Fine Dining， 因为本主榜单其实很多都偏向 Fine Dining。但是今年他们好像想要特别去 highlight 一些在各个国家本地深受当地人喜爱、具有代表性的的一些餐厅。其实，在某程度上，也就是回应我们刚刚讲的，可能是一些本地人会去的。就因为现在不能旅游，所以他就干干脆去 highlight 一些本地的餐厅。所以其实蛮奇妙的，因为。你知道吗，例子？我发现你还是很认真
1: 做功课、欸。像像我现在就是真的对整个指南，就是感觉就已经没提不起太多的力气。所以说我当时看到说到这个新闻稿的时候，我也是稍微看了一下，然后想说，究竟要搞出多少名目来？<笑>因为他还有什么 fifty b e s t like nest， 就是还有一些新的。对对，有一个
0: Fifteen Next， 对不对？对
1: ，Fifteen Next， 好像今天要公布我、哦、昨天是不是看你,你不讲我都忘了。对，因为我为什么会呃记得这件事情呢？是因为他们可能就是因为这个榜单，他是就是希望有人提名，或者是说自己去报名都可以。然后可能是就是提名的人太少了，因为我当时就收到巴斯克那边的人工作人员来跟我联系，问我可不可以。提名几个就是亚洲的，就是了解
0: 亚洲这部分的，就是名单给他们,给他们。我们先解释一下 “Fifteen Next” 好了，它其实是一个要呃表扬在餐饮产业中的明日之星。是的，对，不只是主厨，其实跟餐饮行业相关的各种，比如说农夫也可以，调酒师也可以，或者是饮食研究者也可以。对，是的，嗯、所以当时我就其实
1: 有点 c o n f u s e 它还有限制，就是工作的年数。
0: 哦、oh.
1: ，呃，然后其他的部分，好像年龄的部分，它也有一个就是限制
0: 。哦、oh, ，好像是，我记得我已经超过了，好像是三十五岁以下，还是幾我不太记
1: 得，因为当时就是我有推荐 chef， 然后我就问他们说，那你到底几岁？我就心,心想说，<笑>我今天还要来问你的年龄，有点尴尬，<笑><笑>所以其实有点尴尬，而且其实。有这个限制，其实有的时候你很难说，因为很多的 chef 其实是半路出家的，他们真正当上 chef 的时候，其实年纪其实是已经不小不、哦、小，但是他其实是新人，嗯
0: ，所以其实
1: 这个东西其实还蛮 confused 那这个榜单，我好像昨天隐约的在我的 Facebook 看到有人发说，好像今天。下午会公
0: 布、啊，今天下午，但是这个应该是跟世界五十最佳餐厅绑在一起的，对,不对，就跟亚洲的关系比较弱，因为它是一个附在世界主榜单下面的
1: 。对，是的，但是所以说他才发现，就是可能他可能拿到的名单，我猜啦，可能是因为都没有亚洲人。然后所以说他可能没有认识什么亚洲人，就来问我说可不可以请我推
0: 荐一些名单，所以我就觉得非常有趣是。那其实世界榜单感觉今年也会变动很大，因为去年停办了。是的，那他们去年就说今年要换一个形式，说可能会有不同的奖项。嗯啊，我其实不知道他们要怎么做，其实是蛮尴尬，因为你说亚洲还可以，因为疫情控制还还 OK， 所以你就算是投给自己评审投给自己国家的餐厅，那好了也还说得过去。可是如果你把范围放大到全世界的话，原本的第一名餐厅 Mirazzo 有有在营业吗？现在好像没有在营业。對,对对，很多很多，其实欧美的餐厅在榜单上面的都没有没有好很。不能正常营业，对，因为我前几天还跟那个 chef 聊过天，然后
1: 因为他新加坡也要开那个米尔兹 chef 猫肉，哦，我有看到开那个 c a 就
0: 是那个肉肉、那个、汉堡,汉堡餐厅。嗯
1: ，现在所有的那些饭店 chef 都去做汉堡，你也不知道为什么
0: 要开平价的，这样子比较有收入。但我
1: 只一直想，我一直,一直我有在思考，为什么大家的产品、嗯、就是我听到的大概有十家左右吧，就是都是汉堡。像呃，之前芝加哥的三星主厨就是 Grace 的那个 chef， 是我突然忘记他叫什么名字。那个 Curtis Duffy， 对，这么帅怎么会忘记他的名字呢？<笑>他后来开了一个新的餐厅嘛，是叫 Ever。对他很喜欢很浪漫的字
0: ，是一个浪漫的人。对，然后他也是做了 burger。哦，他好像是，但讲到 Curtis Staffy， 我觉得他真的命运多舛啊，真的是太坎坷。我也看了他的纪录片，对他的纪录片《For Grace》在 Netflix 上面有。那在纪录片他是得到三星嘛，就记录到他得到三星的故事，对对整个过程，对整个过程。但是后来他就跟他的合伙人闹翻。就又离开了 Grace， 还要打造自己的餐厅，就是去年开幕的 Ever， 但他中间因为有禁禁业条禁止禁业条款的关系，所以他好像整整好几年都不能动作，直到那个条款失效了，他才开始筹，他才能真正的去筹备他现在这间餐厅。结果要开的时候，竟然遇到疫情。
1: 对，所以其实他的命运真的就是还蛮辛苦的。是是,是。但其实我有看，我有关注他的 Instagram， 发现他又再婚了。<笑>对，所以我觉得可能就是在在就是这一两年，可能大家很多人就是。很多厨师突然多出很多时间，所以可以感觉他们有做很多的，在私生活部分有做很多的改变。是
0: ，但是呃，我们虽然认为米其林和 Fifty Best 目前这两个最重要的餐饮评鉴，在疫情后其实是他们自己也遭遭遇了冲击。但是，餐饮评鉴跟餐饮产业关系还是非常密切，对不对？是的。你怎么样看待餐饮评鉴跟餐饮产业的关系
1: ？就是以前我有看过一篇文章是，是呃呃。呃一个 blogger 也是李一志先生，然后他写很多都是科技相关的文章，是，然后还有一些数据的。呃，他有一篇文章是提到，就是他看了《兽世之神》那个电影、嗯，然后他里面就有提到说像，像呃山本一博他去发掘就是小野二郎，然后增加了他的很多的那个知名度，嗯、就是因为他有原因，所以才有这个纪录片嘛。然后里面有一些对谈，然后就是。就是在讨论说，有一个很好的就是评论体系，才可能会有很好的呃选手。是，其实跟运动有点相似，就是如果没有人去 comments 给出这些感想，可能就是很多人其实还是领略不到、领悟不到其中的奇妙之处。哦，是。所以，其实就是说，有一个好的就是评分体系来讲，对于餐厅来讲是很重要的，因为。如果今天没有五十大，没有米其林，那就可能对于名厨的诞生就是一个很困难的事情。那其实就是说，呃，每个人就是在人生上道路上，每个人所有各种不同的职业都是需要被肯定的嘛。对。那过去的话，尤其是在亚洲比较明显，就是厨师往往不是一个很高尚的职业。对。但是有了这些这些就是评分的系统。那大家也是可以成为一个很好的选手，是。然后在自己的产业上出类拔萃，是。那其实我觉得非常的重要
0: 。也就是说，厨师的工作、餐饮业者的工作，他能够被公正的评价。
1: 对，是的，如果可
0: 以是一个好的体系的，是好的体系，它有公正的评价，并且能够让人呃分出好坏，然后并且它本身其实是可以借此获得成就感，以及它呃商业上的利益。我觉得这也很重要，对，非常重要。但是就是近
1: 几年感觉就是有点可惜，就是长相之间的生存竞之战，你会感觉就是说它已经慢慢成为一个餐厅的行销工具，是。比、就、如、是、说现在的话，就是无论呃世界五十大、亚洲五十大，或者是米其林都好，他们其实已经变成一个就是餐厅作为一个 marketing 的工具，就是呃只要上这个榜单就可以，就是保证你的营业额会上升，你的知名度会上升，嗯、然后就是,是呃。厨师本身可以就是在名气上也好，或是在实质上的收入也好、嗯，可以去代言很多产品啊。就是我现在做的事情，名厨是一门好生意啊。真的。对，其实我后来发现，就是、嗯、今年这样做下来，就是我发现，就是现在做很多的事情，我都是去询问当明星的经纪人怎么经济他们的明星来对等的安排我的客户这接一些活动、嗯，因为我现在也帮一些 chef 接什么。就是中国大陆一些拉面的广告聊等,等之类、哦，或者是像优格啊，就是一些大众产品，是因为在这一块的话还没有完全开发。就主要是，当米其林在中国也是
0: 比较晚开始，对，应该是第一版是 20， 哎，有点忘，就是但是是二零一零之后了，
1: 对对对
0: ，哎、欸，二零二零一七吧
1: ，对，好像是2017。对，对我现在已经就是很 c o n f u s e 因为。今年变动太大了，是就是我对于很多的典礼，其实现在就是真的就是比较能
0: 赶。是，呃，所以呃，餐饮评鉴其实跟餐饮产业算是共生。呃，那当然它可能会有一些负面的状况，我会认为它是一种必要之恶啦。我还是觉得不能。因为说它变成餐厅的行销工具，或者是说它因为牵涉商业利益，所以可能会有一些冲突，或者是说一些利益交换，就否定它。因为如果没有餐饮品鉴，那其实整个餐饮产业它是没,沒办法获得尊重与发展的。是的，完全没有错，他们是共生的，对，他们是共生的。那就连呃，米其林来台湾好了，我认为其实也是很精准的帮一些厨师，我会用一个。比较可能比较尖锐的词叫做“见价”，对我觉得他就是很精准的帮厨师见了价，因为你去看以前可能。某一些厨师，他必须要放非常多的头衔，就是说我是什么什么协会的主席，我去参加过怎样怎样的交流会，我呃担任了什么的评审，然后我参，然后甚至他上过哪些电视节目，都要列出来，对啊，来才能显示说好，我我有两把刷子。可是当你一得了米其林一星就好了，马上你就证明自己了耶。对啊，其实就是一个建家的体系，对。就是
1: 其实我现在接活动也是有不同的价码，就是帮厨师、米其林厨师接活动有不同的价码。比、嗯、如说，呃，一星的话大概是有一个价格的区间 range， 然后两星跟三星是完全不同的是档次。是，就是其实有点像钻石，真的、嗯、就是你一旦拿到三星的话，整个就是呃价格价码三级跳。那所以其实我觉得是一个很奇妙的过程，因为他们是共生的。嗯、但今年我有一个很。就是一个新的心得啦，就是以前我们都会觉得说，呃，餐厅非常仰赖这些就是评分体系，但到今年就是这样子，整个就是指南都很可怜的状况之下，你会发现其实这些指南才需要餐厅，嗯
0: ，就
1: 是不要把自己当做一回事，真的。对，其实真的就是互相依赖，互相依赖。就是过去你好像觉得说、嗯、，OK， 我是给你评分，然后我就可以决定一家餐厅的生死。那现在你会发现说，那没有餐厅，餐厅不开，那你们这些孜然是什么呢
0: ？真的，真的，其实就是也不能说树倒猢狲散啦。但是真的是互相缺一不可，对，互相就是共生啊。嗯嗯嗯，谢谢大家收听今天的节目，下一集我还会与 j u s l i n 继续聊聊疫情对于美食旅游的影响，以及 f i n d Dining 会如何发展，请大家继续锁定。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅追踪，并分享给亲朋好友。也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦！我们就下周再见。